0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe, XVIe siècle. Patrick Boucheron. Bonjour à tous. Donc, nous en étions là, face euh, à une mosaïque du Ve siècle, la plus ancienne, qui nous soit donnée de voir et que l'on présente ordinairement comme la première figuration connue d'Ambroise lui-même. Nous en étions là la semaine dernière euh, à douter, vous vous en souvenez, à douter finalement de ce que nous regardions et de ce qui nous regarde depuis un passé très ancien, c'est-à-dire une image. Ressemble-t-elle à cet homme qu'elle nomme, Ambroise, né à Trèves vers 340, mort à Milan en 397 Ou bien ressemble-t-elle à l'un de ceux qui se reconnaissaient en lui, Charles Borromé Né à Arona en 1538, mort à Milan en 1584, le dernier en date des nouveaux Ambroises, a dit la semaine dernière, et dont un artiste zélé a pu travailler en restaurant cette mosaïque. Songez qu'entre elle et lui, entre la mosaïque originelle 5e siècle et cet artiste du 16e siècle, s'est intercalé plus de mille ans, ce qui est proprement vertigineux Est-ce que donc cet artiste zélé a pu travailler à modifier son visage de manière à ce que le passé ressemble au présent et non l'inverse Charles Boromé agissant « au lieu d'Ambroise ». C'est bien de cela dont il s'agit, si l'on veut entendre dans cette expression « au lieu de, à la fois « à la place de et « tenant lieu de. Car nous sommes ici au lieu d'Ambroise, au cœur de la topographie légendaire de son souvenir, tout près de la basilique qui porte son nom, et sur, euh, dans cette, euh, ce mausolée qui s'appelle « San Vittor in Ciel d'Oro » qui flanque l'ancien palais impérial, où Augustin, dit-on, reçut le baptême des mains d'Ambroise. Et nous voici donc revenus à la scène originelle puisqu'il est clair désormais que la mémoire ambrosienne est strictement dépendante du récit de la conversion d'Augustin. Ça, nous l'avons euh, euh, établi dès les premières séances. Nous en, nous en étions là, nous, nous en sommes là, nous sommes face à l'image comme devant le temps. Non pas devant le passé, mais bien devant le temps. Et je reprends ici euh, le titre d'un des superbes livres de Georges Didier Huberman. « Devant le temps »,« Histoire de l'art » et « Anachronisme des images » qui est paru en 2000. Car si nous sommes, vous et elle, euh, contemporains, au moment où vous vous regardez, elle me survivra, elle vous survivra très certainement, nous sommes de passage, c'est nous qui sommes fragiles devant l'image. Elle a plus d'avenir que nous, elle a aussi plus de mémoire. Car l'artiste qu'il a créé n'appartient pas seulement à un passé historique, il était de son temps et non pas d'une autre, mais bien, dit Georges Didier Huberman, à un plus-que-passé, il manipulait des temps qui n'étaient déjà plus les siens. Lui, et après lui, tous ceux qui ont repris, restauré, rafraîchi, rajeuni cette mosaïque pour qu'elle parvienne jusqu'à nous, non pas intacte ou identique à elle-même, quelle folie d'imaginer cela, mais telle que le temps la transforme. Une tesselle tombe, une autre la remplace, et ainsi de suite. Et c'est cela que l'on appelle sans doute, de ce mot qui nous irrite tant aujourd'hui, une identité. Dans un livre majeur intitulé « Les embarras de l'identité », le philosophe Vincent Descombes plonge au cœur logique et philosophique de cette irritation. Notre usage contemporain a tordu le sens linguistique originel de l'expression « identité ». Pour aller vite, le mot désignait autrefois le fait qu'il n'y a qu'une seule chose, là où il pourrait y en avoir plusieurs. Euh, donc ça a à voir avec « l'espace ». Euh, Aujourd'hui, le mot revêt une signification autre qui a à voir avec le temps, puisqu'elle renvoie à la possibilité qu'il y ait une chose possédant la vertu d'être singulièrement elle-même, bien qu'elle dure. Et voilà pourquoi nous avons des controverses sur les identités collectives, sur la question « qui sommes-nous », ce qui devient la pomme de discorde de notre dispute. Problème logique, ai-je dit, c'est en effet en grammaireien, qu'Antoine Arnaud et Pierre Nicole abordent cet embarras de langue dans la logique ou l'art de penser, paru à Paris en 1662, et qu'on le reconnaît aujourd'hui sous le nom de logique de Port-Royal, du nom euh, de l'abbaye qui désigne euh, le lieu d'un combat collectif, celui euh, des jansénistes. Et lorsqu'ils affrontent la question euh, des euh, identités collectives, euh, Arnaud et Nicole pointent la discordance et les désaccords qui peuvent se discerner entre la forme logique et la forme grammaticale d'une proposition, par exemple, euh, dans euh, l'idée, euh, une phrase telle que « cet arbre a grandi » ou « cet enfant euh, a grandi euh, ». En fait, dans le même temps, on sait bien que si je dis « mon fils a grandi », eh bien, son corps a changé, mais ce n'est plus le même corps dont on parle. Et ce changement est graduel. Et le fait, Vincent Descombes commente ainsi, « Nous nous contentons d'une ressemblance suffisante entre deux objets différents qui se succèdent à la même place, pour dire qu'il s'agit d'un seul et même objet. » Et c'est cela qu'on appelle une identité, à la fois du point de vue collectif, politique, iconographique se succéder à la même place. On est au cœur de notre sujet, je crois. Ça a eu lieu, cette obstination du in situ qui fait l'insistance des lieux et, par conséquent, la géographie euh, de euh, la mémoire. Alors, Arnaud et Nicole euh, en concluaient, dans la logique de Port-Royal, que les corps matériels n'ont pas d'histoire. Et ils prenaient l'exemple de la ville de Rome. Je cite. « Auguste disait de la ville de Rome qu'il l'avait trouvée de briques et qu'il la laissait de marbre. On dit de même d'une ville, d'une maison, d'une église qu'elle a été ruinée en tel temps et rétablie en un autre temps. Quelle est donc cette Rome qui est tantôt de briques et tantôt de marbre Quelles sont ces villes, ces maisons, ces églises qui sont ruinées en un temps et rétablies en un autre Cette Rome qui était de briques, était-elle la même ville que Rome de marbre Non. Mais l'esprit ne laisse pas de se former une certaine idée confuse de Rome à laquelle il attribue ces deux qualités d'être de briques en un temps et de marbre en un temps. Ce qui veut dire qu'une histoire de Rome n'est pas possible dans ses formes matérielles, mais qu'on peut faire une histoire de ce qui n'est plus dans Rome, c'est-à-dire de ce nom qui euh, subsume et euh, survit un corps mystique, ce qu'au Moyen-Âge on appelait une persona ficta, assurément une fiction, un nom incertain, ce que euh, 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 Arnaud et Nicole disent « une certaine idée confuse ». Voilà pourquoi, et je l'annonce dès à présent, je crois qu'il me faudra l'année prochaine, lorsqu'il s'agira de donner un nouveau cours, tenter quelque chose qui pourrait s'appeler « Histoire des fictions politiques ». Mais je dois d'abord ce matin achever le cours de cette année, dont le titre général, je le rappelle aux plus distraits d'entre vous, et d'abord à moi-même qui l'ai, je le crains, égaré en chemin, « Souvenir, fiction, croyance, le long Moyen-Âge d'Ambroise de Milan ». Alors, reprenons, sans brûler les étapes, et face à cette image, devant le temps, Interrogeons-nous en posant la question « Qu'est-ce qui nous autorise à dire d'un portrait qu'il est ressemblant quand il ressemblerait à un visage que personne n'a vu » C'est-à-dire celui-là, Ambroise, ici même, ressemblant à celui qui prétend lui avoir succédé, Charles Borromé. Il y a il y a quelque chose, quand même. Hein Alors, voilà, c'est sur cette idée-là et sur la mosaïque de San, San Vittor in Ciel d'Oro que je voudrais effectivement euh, poser cette question. Il était une fois un pèlerin russe visitant Constantinople. C'était l'année 1200, ou environ. Son nom est Antoine de Novgorod et le voici dans la tribune sud de Sainte-Sophie, devant la grande mosaïque du Christ. Il raconte « L'artiste, lui a-t-on dit, était sur le point d'achever son œuvre. Il était à un doigt d'achever son œuvre, comme on le dit, il ne manquait plus qu'un doigt à l'image du Sauveur. Alors, fier de son œuvre, il s'exclame « Seigneur, je t'ai fait comme si tu étais vivant. L'image lui répond en colère « Et quand m'as-tu vu ?» C'est la voix qui sort de l'image en même temps qu'elle paralyse la main du mosaïste qui ne pourra pas terminer son œuvre. Ainsi, Dieu châtie les orgueilleux. Car dans le monde byzantin, ce n'est pas le peintre qui représente le saint, comme l'écrit Gilbert d'Agron, sa main est secrètement dirigée par celui dont il reproduit les traits. Si bien qu'il n'est qu'indirectement responsable de la ressemblance et que, en fin de compte, toute icône est un autoportrait. Je tire cette citation ainsi que l'anecdote qui précède et qu'elle commente de son superbe livre à Gilbert d'Agron, D'écrire et peindre, et essai sur le portrait iconique qui est paru en 2007. Qu'est-ce qu'un portrait iconique C'est une image qui désigne, qui désigne, « Celui qu'elle figure, mais ne l'imite pas. C'est une image qui, contrairement à l'image occidentale, ne représente pas, mais rend immédiatement présent. L'icône, vous le savez, est une porte. On voit à travers elle le vrai visage de celui qui est représenté. Telle est la paradoxale modernité de l'icône, et c'est pour ça la force du livre de, de, de Dagron, c'est de proposer, par le détour byzantin, une autre généalogie de notre modernité figurative, qui est évidemment compliquée, euh, mais enrichie par le fait qu'elle soit compliquée. Car l'imagination créatrice que l'icône refuse au, au peintre, elle le confie au spectateur. C'est à lui de faire le travail. C'est lui qui est coproducteur du visible, les Grecs croient même à une équivalence entre icône et image onirique, le rêve. Pourquoi Parce que le portrait iconique doit nous apprendre, nous qui le regardons, à reconnaître le jour venu, le saint qui nous apparaîtra en songe. Lorsqu'il nous apparaîtra, il se mettra à ressembler à son image et c'est l'icône qui authentifie euh, alors euh, sa vision, et non l'inverse. Parce que vous savez ce qui va se passer dans la seconde parousie. Ils reviendront, et en particulier le Christ. OK, mais comment on le reconnaît Comment on le reconnaît si on n'a pas vu avant des images C'est là un point euh, crucial euh, euh, du livre de Dagron. D'écrire, écrire, tracer, graver et peindre se disent en grec d'un mo même mot, graphéine. Il en va de même de « historienne », qui signifie indistinctement « raconter en histoire et en mots ». Le rapport entre les mots et les images est beaucoup plus serré qu'en Occident. Cela se traduit de deux manières. D'abord, la présence des mots dans la peinture. Et d'une certaine manière, cette très ancienne mosaïque porte encore le sceau grec. Toute icône comporte l'épigraphe de son prototype et l'image qui n'est pas nommée n'est pas vraie comme l'écrit le patriarche Nicéphore, l'inscription scelle l'authenticité en nous avertissant que la forme et la personne sont bien celles du modèle, et c'est bien pour cela qu'elle est apposée. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est une question de, 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 de moderne de savoir si c'est Ambroise ou pas, puisque le mot le dit, le désigne, c'est Ambroise, et au fond, euh, ce, le nom, Sfragis, transforme l'icône elle-même en un sceau, en une empreinte c'est-à-dire en une image authentifiée qui dit « je suis le Christ, je suis euh, 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 Ambroise ». L'autre dimension verbale de la peinture est bien connue, car elle a son pendant dans la rhétorique des humanistes de la Renaissance, analysée notamment brillamment par Michael Baxandal, c'est l'ekphrasis, c'est-à-dire les mots qui commentent l'image par une mise en mots codifiés, qui expriment au fond sa bonne réception. Ce sont des mots d'après l'image, mais en grec, il y a aussi des mots avant l'image. La longue tradition de leikonismos, c'est-à-dire la description d'une individualité à travers une série de typologies de, de signes distinctifs, ça vient de très loin, ça vient d'Homère. Les origines sont à chercher du côté de la glose homérique, c'est-à-dire on donne pour chaque héros un nombre limité de traits qui forment le portrait typologique et classificatoire de celui dont on doit se souvenir. Cette technique du portrait en mots sert pour fixer l'iconographie des saints, notamment dans le premier recueil que l'on connaisse, d'Eikonismoi, d'Elpios le Romain, qui date sans doute du VIe siècle, qui fixe des typologies. Par exemple, pour le Christ. Ce qui n'était pas évident parce que l'image du Christ, euh, elle est euh, ambiguë euh, dans différents euh, évangiles, les évangiles apocryphes. Euh, euh, certains disent que, la figure, euh, que le Christ est polymorphe, il est capable de revêtir euh, toutes les apparences de ceux qu'il regarde. Euh, Isaïe disait qu'on euh, euh, ne le reconnaîtrait pas, le, euh, le Messie, parce qu'il serait laid, bon ce qui n'est pas non plus une tradition euh, si évidente à euh, euh, fixer, c'est la lettre synodique de 843, qui fixe euh, par Eiconismo ses traits, cheveux longs, nez aquilin, barbe noire, peau couleur de blé à la ressemblance de sa mère. Il est vrai que l'inévitable question euh, que l'on pose à un nouveau-né ressemble-t-il davantage à son père qu'à sa mère, pour le Christ, prend une acuité théologique particulière. Et si on revenait à Ambroise Lors du quatrième Concile provincial réuni par Charles Borromé en 1576, on produisit une liste des archevêques de Milan avec une description physique. Ambroise, corporis statura fuit. Il fut de stature médiocre, d'aspect grave et beau, le nez oblong, les cheveux blonds, le front large avec un sourcil plus haut que l'autre comme ici. Y a-t-il une source antique à cette description Simone Piazza n'en a pas trouvé trace, mais note une tradition qui, depuis euh, l'époque carolingienne, euh, fait d'Ambroise un jeune homme, soit imberbe, soit à la barbe, nous en avons parlé la fois dernière, très rase, et en tout cas assurément blond. Mais dans la fameuse mosaïque de San Vittor in Ciel d'Oro, il est franchement brun, porte une barbe courte, mais pour le reste, on, on reconnaît quelques-uns des signes distinctifs. Ambroise porte non pas la toge en usage dans l'aristocratie romaine, mais une casula sous une dal dalmatique aux manches amples, euh, fermée non pas par une fibule, mais par une petite croix d'or. Et une chose est certaine, la représentation euh, euh, d'Ambroise s'écarte ici en de nombreux points, des figurations conventionnelles d'évêques de l'Antiquité tardive. Tout ce que l'on peut dire, au fond, c'est euh, qu'elles euh, s'écartent de la norme de l'évêque pour s'approcher de d'autres, par exemple des euh, traits distinctifs de la figuration des philosophes. Bref, au fond, elles ressemblent à un portrait ressemblant. Et ce qui fait Ressembler une image à un portrait ressemblant, c'est justement ces discordances, ces petites euh, hésitations, euh, ces accros dans la figuration. Pourquoi, euh, pourquoi une imperfection Pourquoi une dissymétrie Cesare Ratti avait cru discerner dans ce portrait une dissymétrie faciale qui baisse l'œil gauche de 3 mm. Et euh, dès lors, lorsqu'on voyait, comme ici, euh, sur, dans la basilique Sant'Ambroge, au Lambon, alors euh, je n'ai pas le temps d'en parler, mais c'est vraiment un monument magnifique, c'est un réemploi, en fait. Vous avez un, un, un des plus euh, anciens et grands et vénérables, sarcophages hein, euh, qui euh, est, euh, date euh, sans doute du Ve siècle, un des plus anciens, qui est un sarcophage euh, à porte et qui, vous voyez, est rehaussé d'un euh, monument qui est la tribune de l'autel, pardon, de, de, la, de la prédication. Donc, c'est la parole, et on l'appelle l'embon d'Ambroise, qui prend appui sur la mort et qui remploie, vous voyez, avec cette forme, on est probablement dans les années 1140, c'est-à-dire c'est strictement contemporain de la canonisation textuelle Qu'au même moment, Martino Corbeau, le custode de la euh, basilique, eh bien, produit des œuvres complètes d'Ambroise. Donc on a un remploi magnifique qui fait que d'ailleurs, jusqu'au XVIe siècle, euh, on n'est pas sûr de qu'est-ce qui est antique et qu'est-ce qui est euh, du XIIe siècle. Et il y a effectivement, là je m'intéresse à cette extraordinaire scène de prédication, euh, dont on a pu d'ailleurs dire qu'elle portait également euh, en elle la. la, la la trace, l'empreinte de ce qu'a été la prédication euh, ambrosienne avec cette scène typiquement euh, urbaine. Et vous voyez ici, il y a un personnage qui est de trois quarts. Et donc, alors là, c'est vraiment des, 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 des raisonnements euh, magnifiquement circulaires. Cesare Ratti, c'est un, un historien de l'art du euh, début du siècle, l'autre, qui dit, bah, vous voyez, il est de trois quarts, ça veut dire que euh, l'artiste euh, a voulu élégamment euh, vraisemblablement euh, caché une dissymétrie faciale, et qui a la euh, tronche un peu de travers, c'est Ambroise, donc voilà une représentation d'Ambroise. Évidemment, euh, euh, cette, euh, ce merveilleux euh, et circulaire euh, euh, argument euh, et cette belle construction intellectuelle s'effondre avec les hypothèses de Martin donc je parlais la fois dernière, ayant retrouvé la trace de restauration importante de la mosaïque en 1600, l'historien a suggéré en 1994 que l'on a modifié les traits du saint pour les rendre plus conformes à ceux de Charles Bourromet, le nouveau Ambroise de la contre-réforme triomphante, et nous serions alors en présence d'un étrange remploi rétrospectif où le passé serait réajusté à la ressemblance du présent. Cette hypothèse audacieuse a été accueillie avec scepticisme en 1994 et puis semble gagner quelques faveurs. Je m'appuie notamment ici sur les travaux déjà cités de Simone Piazza et d'Ivan Folletti. En vérité, dès que l'on parle de ressemblance, nous nous situons dans l'indécidable, car l'histoire de la mémoire est aussi celle de l'engendrement des souvenirs contigus par association d'idées, déplacements, transformations. Et telles sont les histoires de transmission, dans les images comme dans les textes, qui ne deviennent véritablement des histoires qu'à la faveur de leur accros, de leur désaccord, de leurs accidents. Sinon, justement, on ne pourrait pas, jamais, écrire l'histoire des transmissions. Une anecdote, d'ailleurs, euh, permettra d'en prendre la mesure où je parlais des travaux de Simone Piazza, il a notamment donné un un article dans le volume que j'ai dirigé avec Stéphane Giovanni sur la mémoire d'Ambroise. Et euh, si j'écrivais au XIXe siècle, j'évoquerais l'anecdote ainsi. Nous corrigions les premières épreuves du livre collectif consacré à la mémoire d'Ambroise lorsque notre collègue Vivien prigeon nous fit part d'une découverte stupéfiante. De fait, il avait euh, trouvé, reconnu plus exactement, dans la collection des sceaux byzantins du musée archéologique de Naples, une bulle de plomb à l'effigie d'Ambroise. La pièce est en cours d'oxydation, le métal devient euh, pulvérulent. J'ai l'impression que ça ne vous bouleverse pas, mais <rire> l'on reconnaît un buste nimbé flanqué de deux croisettes que l'on identifie grâce à l'inscription de l'Avers, après... Développement des ligatures, sanctus ambrosius episcopus, et au revers, ecclesiae mediolanensis. Donc, il s'agit d'un sceau de l'évêché en tant qu'institution identifié à son saint patron. Vivien Prigent propose une datation du 8e siècle et au passage suggère une hypothèse intéressante sur ce que j'appellerais volontiers une généalogie tardo-antique de la coupe au bol. Parce que, regardez, euh, L'improbable coiffure en forme de casque, de cheveux, que l'on trouve effectivement sur l'Hôtel d'Or, voyez, à la mémoire d'un Playmobil, euh, devient euh, cette, ce bizarre casque de cheveux qui résulte peut-être d'une mauvaise interprétation par les artistes de ce qui apparaît clairement sur une bulle romaine du VIIe siècle, en D, comme et c'est une effigie d'Augustin, comme un couvre-chef épiscopal. Donc, il y a des images les plus anciennes où il y a un couvre-chef, une sorte de bonnet, et puis se... les artistes, à un moment donné, ne le comprennent plus, l'interprètent comme une coiffure, et c'est ainsi que naît la coupe au bol, en tout cas du point de vue iconographique. Donc le problème de la ressemblance naturaliste débouche sur la question de la vérité en peinture, qui ne se peut, euh, donc vous le comprenez bien, euh, euh, percevoir dans son historicité qu'à la faveur des accros de la transmission. Si l'on peut croire aux images, ce n'est pas parce qu'elles seraient euh, belles ou justes, mais parce qu'elles sont vraies. Qu'est-ce qu'une image vraie Telle est la question que pose notamment l'anthropologue Hans Belting, et cette question débouche sur le problème de la ressemblance par génération, qui a une riche tradition dans l'histoire de l'art et sur laquelle Georges Didier Huberman a écrit des pages essentielles, toujours dans ce livre précédemment cité, Devant le temps. C'est un livre qui tente de développer l'idée suivante, l'histoire de l'art est née deux fois, avec Pline l'Ancien et son histoire naturelle en 1977. Il fournit le modèle spontané de tout discours sur l'art pictural, puis avec Vasari et ses vies en 1550. Or, la renaissance vasarienne est une répétition de la naissance plinienne mais qui opère toute une série de développements, de déplacements. Par exemple, ce que Pline entend par art est coextensif euh, dans l'histoire naturelle euh, à euh, toute activité humaine alors que, au contraire, Vasari va en faire la chose euh, des euh, artistes. Il y a un passage dans Pline qui est vraiment mystérieux. Histoire naturelle, 35-4. En tout cas, la peinture de portraits, qui permettait de transmettre à travers les âges des représentations parfaitement ressemblantes, Maximilés similes, est complètement tombée en désuétude. Ce que l'on prend pour la naissance de l'art est donc, en fait, selon Pline, la mort de la peinture. Là où Vasari parle de renaissance et de résurrection, Pline l'Ancien évoque la mort de l'origine, qui est en fait la mort de la ressemblance. Et ce dont parle euh, l'histoire naturelle, c'est euh, quoi est restante des pictura, ce qui reste de la peinture, mais aussi peut-être ce qui reste à dire de la peinture. Qu'est-ce qui est mort avec la ressemblance On se dit alors, Pline, soit aveugle, soit idiot, parce que euh, d'une certaine manière, dire, voilà, nous vivons la mort de, de, du pein, de, euh, de, de la peinture, euh, re, du portrait ressemblant au moment où justement euh, on en voit partout, dans les villas euh, romaines, c'est donc qu'il ne parle pas de ce que l'on croit euh, qu'il désigne par imaginum pictura, en réalité. L'imaginum pictura, c'est l'empreinte du visage dans la cire, le moule mortuaire qui est le support rituel du droit privé, comme un sceau, justement. Donc, ce que ce qui fait naître la peinture, c'est la mort de ce que Didier Huberman appelle la ressemblance par contact. Et à partir du moment où, justement, cette ressemblance par contact, le masque mortuaire, et nous avons aussi des masques mortuaires de certains personnages euh, anciens, disparaît, alors nous sommes dans une histoire de l'art, de ses anachronismes, de ses ressemblances, euh, qui prend un autre tour. Comment les auteurs de la fin du Moyen-Âge ont-ils lu ce passage, le passage de Pline Nous avons sur ce point un témoignage exceptionnel, qui est celui, on y revient, et il a été aussi un de nos guides durant euh, ces douze heures, Pétrarque. On dispose d'un de ses manuscrits annotés des histoires naturelles de Pline l'Ancien. Et dans la marge du passage où il est question du peintre Appel, il place un manicule, c'est-à-dire petite main comme ça, avec le doigt, euh, pointé vers ce qui l'intéresse, et cette note, « on quand tu écris François. » Il se parle à lui-même. « Souviens-toi d'Appel, c'est-à-dire le peintre antique, lorsque tu écris François. Pourquoi » Pourquoi Quel est le rapport entre la mimésis du poète et celle du peintre il l'écrit dans ses lettres familières, 23, 19, et je lis ce passage magnifique. L'imitateur doit veiller à ce qu'il ce qu écrit, à à ce ce qu écrit soit ressemblant et non identique au modèle. Il faut que cette ressemblance soit non pas telle que la ressemblance du portrait à celui dont c'est le portrait, plus celle-là est grande, plus l'artiste mérite d'éloge, mais telle que la ressemblance du Fils à son Père. En effet, bien qu'il y ait souvent de Père à Fils beaucoup de différences dans les parties du corps, une ombre, ou ce que les peintres de notre époque appellent un air, qui se remarque surtout dans les yeux et le visage, constitue cette ressemblance qui, aussitôt que nous voyons le Fils, rappelle le Père à notre mémoire, alors même que tous les traits se révéleraient différents si nous nous mettions à les mesurer. Il y a un je-ne-sais-quoi de caché qui produit cet effet. Nous aussi, nous devons de même pourvoir à ce que, pour une ressemblance, il y ait beaucoup de dissemblance. Cette ressemblance généalogique qui est plus noble que la ressemblance mimétique du peintre parce que la ressemblance par contact est morte avec Pline, se rapproche effectivement de tout un jeu subtil de ressemblances et de dissemblances analysées dans le texte pétrarchien et qui est pour moi une clé de lecture absolument déterminante pour comprendre ce que c'est qu'une représentation au Moyen-Âge, mais peut-être aussi au sens politique du terme. Et revoici Pétrarque. Face à Ambroise, face à ce qu'on lui présentait comme un portrait d'Ambroise, face à ce tondo du XIIe siècle polychrome, nous en avons déjà parlé. J'ai déjà lu la, la, la lettre, c'est celle euh, datée du 23 août 1356, la 11e du livre 16 des Familières, mais la voici à nouveau. Je veux la lire une seconde fois, car je pense que, depuis que nous en parlons, elle a pris euh, une autre... Euh, une autre densité, et c'est sur cette densité que je voudrais terminer. J'habite aux confins de la ville, dans sa partie ouest, près de la basilique de Saint-Ambroise. La maison est saine, elle est située à gauche de l'église. Devant elle, elle a vu, sur le faîte de plomb du temple et ses deux tours de la façade, derrière, sur les murailles de la ville, des champs verdoyants et les Alpes, couverts de neige en cette fin d'été. Cependant, le plus beau spectacle de tous, pourrais-je dire, est un tombeau. Je ne dirai pas à son sujet, comme Sénèque parlant de l'Africain, que je présume que ce fut le sépulcre d'un si grand homme. Je dis que je le sais. Et souvent, je lève les yeux, pleins de respect, vers une image de sang, sculptée dans la pierre et située tout en haut des murs. Elle semble vivre et respirer, et la tradition rapporte qu'elle lui ressemble beaucoup. Cela n'est pas une mince récompense pour ma venue ici. De fait, on ne saurait exprimer l'autorité de son visage, la majesté de son expression, la sérénité de son regard. La voix seule lui manque pour que nous voyions Ambroise vivant. La voix lui manque, car nous sommes en Occident. Donc, on peut rallumer la lumière et qu'en Occident, les images ne parlent pas. Alors, nous pouvons voir le saint vivant sans que le saint s'adresse à nous pour protester, ainsi que l'avait entendu Antoine de Novgorod à Constantinople en 1200. Est-ce ainsi que l'on euh, terminera Pas tout à fait. Il me faut encore expliquer le titre apparemment mystérieux que j'ai donné à euh, cette ultime séance « La trace et l'aura », une histoire de mémoire et d'oubli et qui fait écho à la première « Dissiper l'aura du nom propre ». Qu'est-ce ici que l'aura Il est temps de nommer celui que je me suis patiemment employé jusque-là à terre, Walter Benjamin. Parmi les différentes formulations de ce concept essentiel d'aura chez Benjamin, la plus foudroyante est sans doute celle que l'on lit dans un texte de 1939 intitulé « Sur quelques thèmes baudelairiens ». Je cite, mais c'est très bref. « Dès qu'on est ou se croit regarder, on lève les yeux. Sentir l'aura d'un phénomène, c'est lui conférer le pouvoir de lever les yeux. Ce qui est très exactement l'expérience sensible de Pétrarque. Il lève les yeux vers ce qui le regarde. Et ce qui le regarde, c'est cette parole qui naît d'un tombeau, plus vivante qu'un tombeau. Dans cette première formulation, l'aura est définie par l'expérience sensible qu'elle procure, qui se caractérise à la fois par son intensité poétique et par la densité corporelle. Ça se, ça se... Ça s'éprouve, euh, renvoie d'ailleurs pour Benjamin à un passé perdu des sociétés humaines. Elle est, Laura, ce qui nous regarde et nous attire, nous fait lever les yeux vers elle, nous entraîne vers elle. C'est fondamentalement lié pour Benjamin à une expérience urbaine. La ville nous enveloppe, nous retient, elle accueille, elle relance sans cesse le désir du flâneur baudelairien. C'est dans le livre des Passages que l'on lit ce fragment qui, depuis des années, m'obsède au point d'y avoir consacré une trentaine de pages de gloses obsidionales dans le premier chapitre d'un livre épuisé qui s'appelle « Faire profession d'historien ». C'est dans le livre des Passages qui est le chantier d'un grand livre ruiné. Les notes qui le composent sont comme les décombres d'un édifice qui n'a jamais été construit, et parmi ses fragments, celui-là, extrait de l'alias classé M, le flâneur, dans lequel elle est classée 16A4, je la lis, trace et aura. La trace est l'apparition d'une proximité, quelque lointain que puisse être ce qu'il a laissé. L'aura Et l'apparition d'un lointain, quelque proche que puisse être ce qu'il évoque. Avec la trace, nous nous emparons de la chose. Avec l'aura, c'est elle qui s'empare de nous. Cette formule me semble serrée comme dans un point. Ce que peut l'histoire, ce que peut être le travail de l'historien, c'est-à-dire un art de l'approche et du rapprochement. On s'approche des traces, même fugaces, même modestes, apparemment insignifiantes, peu importe qu'elles soient hautes ou basses, dignes ou indignes, nobles ou ignoble, c'est ce qui est déposé, ce qui a été laissé là. La trace est l'apparition d'une proximité. C'est à portée de main. Quelque lointain que puisse être ce qu'il a laissé, ça vient de très loin. On les rapproche ensuite par montage, par un geste volontaire, souverain, collectif. Avec la trace, nous, nous emparons de la chose. Or, ce que dit cette formule, c'est bien également la dimension critique de l'histoire et d'une histoire des pouvoirs. Le lointain s'approche, mais maintient intacte l'autorité de son souverain éloignement. Il est ce qui se donne et se, se, se dérobe, ne se laisse voir que pour se montrer distant. Et la chose même porte l'empreinte de cet incessant va-et-vient qu'on appelle l'aura. Comment ne pas y voir une implacable figure du pouvoir car c'est bien le propre du pouvoir que de nous atteindre que de nous atteindre que par la distance, de trouver sa pleine efficacité en se vrillant dans l'intimité des corps. Dès lors, rien ne sera plus séducteur que, de, euh, que ce pouvoir, euh, cette capacité euh, de nous faire lever les yeux vers ceux qui nous regardent et dont on aurait tort effectivement de limiter euh, l'effet au monde religieux de l'épiphanie. La trace ou l'aura Nous serions donc devant une alternative politique, soit se pencher vers les traces, soit lever les yeux vers l'aura. Soit s'emparer de la chose, soit se laisser dominer par elle. Soit laisser venir au plus près des corps l'apparition du lointain, soit trouver dans l'empreinte du passé ce qui s'approche de nous. Effacer les traces, oublier l'histoire, ou bien trouver en elle la force d'en dissiper l'aura. Telles sont les alternatives du pouvoir pour ceux qui l'exercent ou pour ceux qui le subissent. Mais la trace et l'aura peuvent aussi nommer le récit que j'ai tenté de présenter ici et dont ce cours n'avait pas d'autre, vous l'avez compris, ambition que d'essayer de tester différentes solutions narratives. Comment le dire au total Comment raconter cette histoire Est-ce qu'on se risquera à la dire de manière linéaire Pourquoi pas, après tout, on peut la résumer à grands traits par tête de chapitre. C'est le chemin que nous avons parcouru ensemble. Une mémoire ambrosienne qui est devenue indésirable dans l'Italie euh, lombarde et puis qui ressurgit, qui se fixe, qui se cristallise. À l'époque carolingienne, nous l'avons vu euh, plein de fois, avant les troubles de la Pataria, quelques périodes se distinguent par grandes masses un peu vagues et puis... Ensuite, l'histoire se raconte par la relève des noms d'Ambroise, par certains de ses successeurs énergiques que nous avons euh, convoqués tour à tour Ariberto d'Intimiano, Galdino de la Salle, Otto Nevisconti. C'est une histoire spectrale que nous avons tenté d'écrire des retours réguliers sous la forme d'un nom, credenza di Sant'Ambrogio, ou euh, d'un spectre. Que peut, qui revient menaçant, lors de, notamment de la bataille de 1338, et cela scande des moments de remémoration ambrosienne. On est même tenté, pour l'époque seigneuriale, de mettre en rapport les pleins et les déliés de cette histoire avec ce que l'on sait de l'évolution politique de l'État seigneurial. Ainsi peut-on remarquer, par exemple, que les éclipses du souvenir ambrosien correspondent aux phases de construction d'un État territorial où il devient moins opportun pour le pouvoir seigneurial, puis princier, de promouvoir le culte civique de la ville de Milan, et qu'au contraire, il y a intérêt à se nimber dans une aura unifiante, en l'occurrence souvent exaltant des saints plus lointains. Bon, on peut raconter l'histoire comme ça, mais on ne doit pas méconnaître le risque d'une telle reconstruction qui fait de la machina memorialis l'instrument d'une volonté toute puissante, d'un machiniste conscient de ses effets, qui manipule le souvenir, ça suppose une forme d'intentionnalité dans la mise en place des politiques symboliques, de transparence, d'immédiateté des rapports sociaux qui ne sont pas vérifiés, jamais, en histoire. À Milan, en tout cas, il est évident que le souvenir ambrosien est revendiqué par plusieurs entrepreneurs de mémoire qui ont chacun leur propre système de valeurs et de croyances, leur propre pratique commémorative et peut-être leur propre intérêt à défendre. Une mémoire disputée, donc. S'il existe des conjonctures mémorielles qui varient selon les contextes politiques, elles croisent l'inertie des traditions. C'est un mot que, autour duquel nous avons beaucoup Qu'est-ce que la tradition Comment elle s'invente Comment euh, elle se transmet Et euh, euh, ces euh, traditions euh, délimitent des appropriations rivales de ce souvenir. Et dire qu'il y a par exemple un usage ecclésial ou épiscopal de la référence ambrosienne pouvant s'opposer à la captation politique par les seigneurs, par les princes, voire par le popolo, c'est encore trop dire ou tailler trop large, parce que l'Église n'est pas une et même au cœur du dispositif monumental qu'elle polarise, souvenez-vous, la basilique Sant'Ambrogio qui est clivée, qui est coupée en deux, les chanoines, euh, les moines, eh bien, là encore, la mémoire euh, est disputée. Donc, cette histoire comporte trop de chevauchements, de retours en arrière, faisant, succé faisant se succéder les phases d'immobilisation du souvenir à des phases de brutales embardées, cette histoire, décidément, ne se prête, bien, se prête bien mal au simple déroulé chronologique. Alors, dans les travaux préparatoires au cours que je vous ai infligé, j'ai usé tour à tour de plusieurs figures de l'incertitude dans la temporalité. L'anachronisme, le montage, le palimpseste, le remploi. Peut-on les réconcilier dans, une seule, dans un seul et même principe de narrativité Je l'ai dit d'emblée, la tentation de l'histoire régressive est forte car elle épouse le mouvement naturel de l'opération historique qui mène du présent au passé. C'est encore plus naturel lorsqu'on parle d'une mémoire. C'est encore plus naturel lorsque, comme on a tenté de le faire, on s'engouffe dans une brèche, et ce fut pour nous euh, la révolution ambrosienne de 1447-1449, où un discours s'engouffrait qui fut longtemps occulté, et à partir duquel on pouvait décider de voir ce que jusque-là on voyait très mal, mais ne risque-t-on pas alors de faire de la téléologie à l'envers Nous avons là encore renoncé à cette euh, tentation. Si l'histoire régressive est un rêve toujours déçu, c'est parce que personne ne peut écrire à l'envers. Au fond, on dispose des séquences dans l'ordre inverse de l'ordre du temps, mais ce sont toujours des séquences qui, à l'intérieur d'elles-mêmes, se déroulent elles-mêmes linéairement. Alors la solution consiste peut-être à décrire l'empilement des mémoires à la façon brodelienne. Nous, nous verrions se superposer des ambroises immobiles telles que la tradition agéographique et liturgique l'ont canonisée, des périodes ambrosiennes qui glisseraient sur les faibles pentes des grandes mutations politiques, le moment carolingien, les luttes communales, et je dirais euh, des ambroises de circonstances, conjoncturelles, balottées, au gré des événements, la pataria, au gré des passions, la lutte anti-hérétique, au gré des calculs des acteurs, les masques ambrosiens des seigneurs évêques de Milan. » On pourrait aussi, je l'avais suggéré dès le premier cours en citant ici Denis Lombard, euh, « repérer les affleurements de la mémoire tels qu'ils surgissent aujourd'hui, le bon pasteur, le guerrier énergique » et se risquer à suivre les veines obliques du souvenir aussi loin que nécessaire. Mais si l'on souhaite écrire une histoire politique de la mémoire ambrosienne, il faut bien comprendre comment celle-ci peut se montrer effectivement disponible à des appropriations concurrentes et variées, comment elle peut résister aux manipulations partisanes-troupes heurtées, et on a vu ensemble que la liturgie était l'empreinte rythmique euh, de ce souvenir, que la ville dans sa matérialité l'accrochait à des lieux, que les textes comme horizon canonique de la tradition étaient aussi des encres du souvenir ambrosien qui l'empêchait de dériver trop loin du passé tel qu'il fut. On raconte que les archivistes soviétiques, lorsqu'ils étaient obligés de retoucher sans cesse les photographies de groupes de leurs, de leurs euh, dirigeants pour adapter le casting, du passé aux exigences du présent, disait ironiquement, « On ne sait pas de quoi hier sera fait. » Et de fait, à partir du moment où il faut à chaque fois soit corriger, soit effacer, on a là une plasticité du souvenir que je crois le Moyen-Âge n'a pas connue car il ressentait l'autorité du passé. Car l'histoire que nous avons tenté d'écrire est aussi une histoire d'oubli. Paul Ricoeur l'a dit avec force, la mémoire empêchée, l'oubli commandé sont des leurs du pouvoir, on n'efface jamais les traces, mais on peut les brouiller, les réaffecter à d'autres usages, on peut les rendre indisponibles. Gouverner, c'est parfois marcher dans des traces, mais parfois aussi, c'est les brouiller. C'est même aussi possiblement les substituer à d'autres. S'emparer de la chose, quand le lointain affleure à portée de main, il y a des situations historiques plus rares, plus inquiétantes, où gouverner veut dire cela, faire que tout ce qui nous est proche nous apparaisse lointain et s'empare de nous. C'est une politique de l'aura, c'est une politique de l'oubli. Nous avons vu ensemble que la Renaissance avait été oublieuse et que nous l'avions oubliée. Tout cela, au fond, Ce sont les traces d'Ambroise qui nous en protègent, c'est ultimement l'aura de son nom, l'apparition d'un lointain, quelque proche que puisse être ce qu'il évoque. On pourrait s'approcher de lui, dit Augustin, car dans son palais, il n'est défendu à personne d'entrer. Mais alors qu'on s'approche de lui, alors qu'il est si accessible, alors que son charisme est si évident que chacun veut effectivement être au plus près d'Ambroise, il demeure inaccessible, car retiré en lui-même, la foule se masse autour de lui, mais ambroise et seul, il lit l'esprit aux aguets, la langue au repos, il lit silencieusement, et son silence le rend indisponible et finit par tout recouvrir. Et nous étions ainsi plongés en un silence continu il est temps pour conclure tout à fait d'approcher cette ultime scène. Ambroise, lisant, lèvres closes, et Augustin, gagné par cette contagion du silence et ultimement se convertissant. Ultime scène qui était aussi la première. Bien qu'il soit entouré d'une foule qui le presse d'agir, Ambroise est seul. Il est seul parce qu'il lit silencieusement et écoutons Ambroise, qui l'observe, et qui l'observe se maintenir avec stupeur au seuil de son silence, mais quand il lisait, ses yeux étaient conduits à travers les pages dont son esprit perçait le sens. La voix et la langue, en revanche, étaient en repos. Souvent, en notre présence, il n'était en effet défendu à personne d'entrer et il n'avait pas d'usage qu'on lui annonçât qui arrivait. Nous le vîmes lire silencieusement et jamais autrement, et nous restions assis, plongés en un silence continu, qui d'ailleurs aurait osé être une gêne pour quelqu'un d'aussi absorbé. » Ambroise est donc ce musicien qui sait se passer des sons, puisque son esprit pénètre directement du signe au sens. Augustin l'a décrit ainsi vous vous en souvenez, faisant vibrer le cœur des fidèles à l'unisson de ces hymnes qui leur promet le royaume. Et maintenant, il le décrit comme le lecteur silencieux qui, lèvres closes, s'invente le royaume de l'intériorité. Évidemment, vous imaginez bien que cette scène extraordinaire a fait couler beaucoup d'encre. Celle d'abord des historiens de la lecture qui s'interrogent sur sa signification. Je vous renvoie aux travaux essentiels de Guglielmo Cavallo et de Roger Chartier dans l'histoire de la lecture dans le monde occidental. Est-ce vrai que le monde antique ignorait la lecture silencieuse Non, pas tout à fait. Nous avons d'autres traces, mais elles sont fragiles et fugaces et assez rares. Ainsi, par exemple, ce texte de Plutarque sur Alexandre le Grand Alexandre reçoit une lettre de sa mère. Il rompt le sceau, c'est une lettre confidentielle, puis il la lit en silence. Son ami, Éphestion, s'approche de lui, appuie doucement sa tête contre celle d'Alexandre, va pour la lire et, c'est une scène magnifique, Alexandre, le conquérant, place le sceau sur les lèvres de son ami. Il n'y a pas que les historiens qui sont fascinés par cette scène. La scène de la lecture ambrosienne n'a cessé d'inquiéter les écrivains parce qu'ils y voient comme Borges, l'acte de naissance du culte des livres. Je cite ici un de ses textes de 1951. C'est peut-être Pascal Quignard, d'ailleurs, qui en fait l'usage le plus obsessionnel de cette scène de la lecture ambrosienne. Peut-être parce que l'auteur de « La barque silencieuse », de « Le vœu de silence » ou « Le nom sur le bout de la langue », qui a tant écrit sur les musiciens frappés de mutisme est hanté par l'oralité silencieuse. Ainsi écrit-il dans l'un de ses petits traités, « Le livre est un morceau de silence dans les mains du lecteur. » Le face-à-face -face entre Augustin et Ambroise parcourt plusieurs de ses textes, prenant la mesure de ce qu'il appelle une étrange contagion du silence de la lecture ambrosienne. Car Augustin va tenter d'imiter Ambroise en apprenant à lire muettement. C'est au livre 8 des Confessions. Le voici à Milan, dans un jardin. Il est au plus mal. Il attend la conversion, mais elle ne vient pas. Dans combien de temps Dans combien de temps Demain Toujours demain Pourquoi pas tout de suite Il a mal à la gorge. Mais étrangement, toujours il dit « j'ai mal à la gorge ». Curieux, hein euh, il, est, il descend au jardin, avec euh, Alipius, et ils se mettent à lire un livre ensemble, à la romaine, c'est-à-dire à voix haute. Et puis le voici dans l'amertume et le cœur broyé. Alors il part se réfugier sous un figuier, et là, il entend la voix d'un petit garçon ou d'une petite fille, il ne sait pas, qui s'échappe de la maison voisine. Il ou elle chante une comptine, tollé, légué, tollé légué Prends, lit. prend, lit. Ou dans la traduction de Frédéric Boyer, attrape et lit. Attrape et lit. C'est un jeu, un jeu très ancien. On prend un livre, n'importe lequel, on l'ouvre, on regarde, et là, on a tourné la page. Alors il le fait. Il retourne là où il a laissé le livre d'Alippius, là où son livre est tombé, il l'ouvre au hasard, il lit en silence, première fois. Le premier passage où se jettent ses yeux, alors, ayant marqué du doigt ou de je ne sais quel autre signe, un marque-page, un manicule, cet endroit du livre, je le refermais. Augustin est converti. C'est le monde antique qui bascule, qui tourne la page, qui s'ouvre à la vérité de lui-même comme on ouvre un livre qui s'est offert à la bonne page. C'est à partir de cette scène de conversion qu'il faut, je crois, lire le passage du Tacité legens. Oui, décidément, Ambroise est quand même une invention d'Augustin. Elle est faite d'admiration et peut-être de stupéfaction. C'est comme une épreuve morale. Car Ambroise, dans son tête-à-tête tête avec le livre, non seulement s'extrait de la compagnie des hommes, mais se soustrait à toute possibilité d'échange. Au fond, il quitte le monde sonore du dialogue antique, pour celui silencieux de la lecture. Or, comme nous y invite Marina Tassinato dans un beau livre publié chez Verdier et intitulé « L'œil du silence, éloge de la lecture », il faut creuser au cœur des mots qu'emploie Augustin pour saisir la portée de la scène. En disant que son esprit perce le sens, on ne traduit que très faiblement, que très pauvrement euh, le texte latin. Et cor intellectum rimabatur. Cor, cor. Qu'est-ce que ça veut dire C'est un mot complexe. C'est un mot complexe qui ne s'entend que en dans le contexte d'Augustin. Chez Augustin, il recouvre des sens euh, Complexe qui toujours s'oppose à vox, lingua, labia, tout ce que, évidemment tout ce qui va rester en repos, la voix, la langue. Et d'une manière générale, corps, c'est tout ce qui est, s'oppose à tout ce qui est à l'extérieur. Corps, en somme, suggère, je cite Maria Tassinato, suggère ce qui chez l'homme est séparé. Du corps, c'est au RPS ou de ses membres, quelque chose en désaccord profond avec la résonance du cœur accordé de plusieurs voix consentantes. Oui, on est là effectivement dans la question du musicien mutique, celui qui a fait chanter tout le monde à l'unisson. Et on a vu ensemble que cette scène des hymnes était inaugurale et qui, à ce moment-là, rentre en lui dans ce qui est en désaccord avec ce cœur accordé, consentant. On comprend mieux pourquoi cette scène d'une solitude inouïe, c'est ça, au sens propre de inouïe, on n'avait jamais entendu ça. Une solitude inouïe constitue le double inversé du chant des hymnes. Elle met à l'épreuve, pour Augustin, l'idée même d'une conversion. À l'épreuve, comprenons bien, paradoxalement, elle va la précipiter. Car ce que le corps, c'est Oer, d'Ambroise, fouille dans le texte, ce qui y sillonne, c'est la rima. Et cor intellectum rima batu. Ça veut dire, c'est l'intellect qui cherche la rima. Alors qu'est-ce que ça veut dire, rima Un des sens, dit Isidore de Séville, c'est la fissure, de planches mal jointes. Vous voyez, on retrouve notre vieille barque du thé tête de Platon. Euh, ça veut dire, on va chercher l'endroit où c'est mal jointoyé. En fait, ça se comprend très bien. C'est tout à fait compréhensible si l'on sait que les écritures de ce temps, c'est ce qu'on appelle la scriptio continua, c'est-à-dire une masse compacte. De lettres que n'interrompent ni les blancs, ni la ponctuation. Donc il y a une nécessité à scander, c'est-à-dire à réciter, à parler à voix haute pour trouver justement la scansion, pour ponctuer au sens propre, c'est-à-dire aller par son stylet, par le stylet de la langue, aller chercher la jointure. Or, sur le plan paléographique, il est possible que les graphies italiennes du 5e siècle, on en connaît quelques traces, quelques rares exemples, annoncent ce qu'on appelle les premières onciales, c'est-à-dire euh, facilitent euh, cette lecture. Mais tout de même, sans l'aide rassurante de la voix, l'esprit aiguisé doit chercher la fissure. Et par cette poursuite avisée, Entièrement visuelle du sens, la lecture, à ce moment-là, se fait déjà interprétation. Et puisque cette interprétation ne peut être que solitaire et silencieuse, Ambroise se dérobe au dialogue et c'est fini. Et il se tait. Et il n'y a plus rien à dire. Et sa parole n'entraîne plus le cœur accordé des voix consentantes. Lire pour interpréter, trouver les fêlures, pour s'y glisser, tenter de comprendre à quoi tout cela peut bien rimer, et au total construire quelque chose, même si euh, les planches sont encore mal jointoyées, une barque silencieuse qui fend l'écume, qu'à un carat trop fragile sans doute pour se risquer euh, à la grande traversée, mais enfin quand même, qui va son chemin afin de voir où mène cette intrigue et quelle est la consistance du temps qu'elle emploie. C'est ce que j'ai tenté de faire cette année et je vous remercie sincèrement de m'avoir accompagné. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr